0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 프로야구 경기가 올해 들어 처음으로 이 관중의 응원 속에서 진행이 됐습니다. 경기장 수용 인원의 10분의 1 정도만 입장을 했는데요. 열기는 그렇지만 아주 뜨거웠고 응원 소리도 컸다고 하지요 오랜만에 다들 얼마나 반갑고 즐거웠을까요. 아마 소리를 지르고 싶으셨을 거예요. 자 그런데 한꺼번에 입장객이 몰리면서 거리 두기는 좀잘안 됐고 또 응원할 때 그렇게 큰 소리로 하다 보니까 침방을 확산 또 개인 간 접촉이 우려되는 상황들이 많이 발생을 했다고 합니다. 자 이런 상황이다 보니까 한편에서는 프로야구는 되고 우리는 안 되는 이유가 무엇이냐 뭐 불만이 나오고 있는데요. 야외와 실내 환경의 차이는 있다고 해도 가수들의 공연은 급하게는 하루 전에도 지금 취소가 되고 있기 때문이죠. 또 그런가 하면 은 콘서트처럼 실내에서 열리는 연극, 뮤지컬, 전시 뭐 조심스럽게나마 허용은 되고 있습니다. 자, 코로나19가 발생한 이후 대부분의 국민들이 방역수칙을 잘 지켜온 만큼 하지 말라는 건안할 텐데요. 그래도 좀더 납득할 만한 세심한 설명 또 일관된 기준이 필요하다는 지적에 지자체 또 관계기관들이 귀 기울일 필요는 있어 보이네요. 자, 7월 27일 월요일 정용실의 뉴스브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도
1: 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 정신은 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 오영찬님께서 새로운 한 주간 힘차게 출발합시다. 3617번님 유익한 프로 방송 감사합니다. 이렇게 적어주시는 분들 남기숙님 좋은 아침입니다. 뭐 윤서영님 아카시즈님 이렇게 들어와 주셔서 저희가 항상 기운이 납니다. 유튜브도 오늘 많이 들어오셨네요. 써니스카이님 김복경님 일주일의 시작 반갑습니다. 이렇게 인사를 보내주셨네요. 자한주의 시작 월요일 오늘도 뉴스픽으로 시작합니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 전해원 사표는 가 안녕하십니까? 네
2: 어우 칭찬이 담긴 글을 딱 들으니까 음. 기분이 확 좋아집니다. 그래서 그러니까요. 월요일은 칭찬과 선풀로 시작하시면 어떨까 네. 생각이 니다
1: 오늘은 유난히 선풀이 많이 들어있네요 네. <웃음> 사람 몸중에 가장 어떤, 어떤 날은 어. 아닌 날꽤 많거든요. <웃음> 선풀
3: 많이 주세요. <웃음> 힘나게.
1: <웃음> 자 오늘 첫 번째 뉴스는 20대 남성 탈북민이 지금 성폭행 혐의를 받고 있었던 중이었어요. 근데 월북을 했어요. 군도 경찰도 파악을 못하고 있었다는 지금 보도가 나와서 파장이 일고 있는데 관련 내용을 전혜연 평론가께서 좀 정리를 해주시겠습니까 예이 뉴스는 정말 정부를 칭찬할래야 칭찬할 수가 없는 뉴스입니다
2: 네. 여러 가지 문제점이 드러나고 있는데 첫 번째로 이 20대 남성 탈북민이 월북한 것이 알려진 경위를 살펴보면은요, 예. 북한의 조선중앙통신이 먼저 보도가 나왔었고, 우리보다 그렇습니다. 그 이후에 이제 여러 가지 군 당국이 확인을 거쳐서 최종 확인이 된 것으로 전해지고 있습니다. 이제 북한 조선중앙통신이 먼저 보도를 했는데요, 네. 어, 코로나19를 북한에서 지금 악성 비루스라고 표현을 음. 하고 있는데. 이 악성 비리수에 감염된 것으로 의심되는 월남인이 3년 만에 불법적으로 다시 북한에 왔다라는 어, 취지의 보도를 했고요. 음. 여러 가지 논란 끝에 사실인 것으로 공식적인 입장이 나왔습니다. 그러니 더 문제인 점은 뭐냐. 이 (20대) 남성이 한 여성을 성폭행한 혐의로 이미 조사를 받았었고 또 후속 보도를 보면 구속영장까지 음. 발부된 상태였죠 아. 그러니까 법원에서 구속영장이 발부됐다라는 것은 증거인멸의 가능성 도주의 우려성 범죄 사실이 거죠. 어느 정도 인정이 됐다라는 겁니다. 예. 그러니까 문제가 되는 것은 피의자 관리도 안 됐다. 이런 비판도 나오고 있습니다. 아. 여기다 지금 더 크게 논란이 벌어지고 있는 부분은 어모 유명 유튜버 타이블짝 출신이 밝힌 내용에 따르면 이 사람이 지금 월북할 가능성에 대해서 이 유튜버가 경찰에 신고를 했다라는 주장이 나오고 있어요. 음. 물론 이제 경찰에서는 sns를 통해서 해외로 간다라는 소식 정도를 접했다라고 주장이 엇갈리고 있어서 향후 조사를 통해서 드러나겠지만 만약 이게 사실이라면 이런 신고를 받고도 제대로 대처를 못한 것이 아니냐라는 아. 비판이 나오고 있습니다. 이게 단순히 한 사람이 북한에 갔다 이런 문제가 아니라요. 일단 탈북민에 대해서 제대로 관리가 되고 있었느냐 네. 또 지금 범죄 혐의로 인해서 구속영장까지 발부된 사람의 도주가 사실상 그렇죠. 어, 무기된 것이 아니냐 등등의 논란이 제기되고 있고요. 무엇보다도 이것이 안보와 관련된 문제이기 음. 때문에 아마 정식권을 중심으로 또다시
3: 공방이 이어질 가능성도 제기되고 있습니다. 네,
1: 지금 좀 상황이 복합적인데 어떻게 보십니까? 두 분께서는.
3: 지금 가장 심각한 거는 이제 월북한 김씨가 네. 2017년에 탈북할 때 스티레폼과 나뭇가지 같은 걸 붙잡고 이제 한강 하구를 헤엄쳐서 내려왔다는 겁니다. 아. 그랬다가 이번에 3년 만에 다시 그그 반대 루트로 해가지고 인제 인천 교동 강화 교동도 그리고 김포 이런 식으로 해서 다시 북한으로 넘어간 건데 네. 이 교동도에서 북한까지가 한 2.5km밖에 안 되기 때문에 썰물대를 잘 활용하면은 헤엄쳐서 한 두세 시간 가면 갈수 있다는 거예요. 음, 음. 그렇다면 이 루트가 이미 좀 익숙한 루트이고 여기가 감시가 많이 허술한 곳이라는 것을 알아야 될 텐데. 네. 군에서 이 부분을 놓치고 있다는 것은 군의 경계태세에 아주 큰 구멍이 났다. 이렇게밖에 음. 말씀드릴 수가 없고요. 우리가 왜 노크 기순이라고 기억나시는지 네. 2012년 10월 달에 북한군 병사 한 명이 그비무장지대 지나와 가지고 우리 남측의 전방 초소에 문을 똑똑 두드려 가지고 저 기순하겠습니다. 해 가지고. 그렇죠. 노크 기순이라 그랬거든요. 네. 그래서 그 당시에 얼마나 이 군의 기강이 해의하고 경계태세가 무너졌는가에 음. 상징적으로 이야기라 그랬어요. 그래서 랬어요그 당시에 이명박 대통령이 김관진 국방장관이 이거 보고를 하니까 내가 납득이 안 되는데 어떻게 국민이 납득하겠는가 음. 철저히 조사하고 문책해라 이렇게 얘기를 했었고요. 당시 여당이었던 새누리당조차도 군의 총체적인 기강회의에 대해서 비판을 음. 했었습니다. 당시 대선 후보로 나왔던 문재인 후보가 무슨 말을 했느냐 면 바로 이게 안보가 구멍 뚫린 당이 아니냐. 음. 내가 피난민의 아들로서 대통령이 되면 은 가장 안보를 잘할 수 있다. 이런 얘기를 했는데 이번 정부에 들어와서 지금 지난 6월 1년 단 1년 정도 됐죠. 강원도 삼척항에 옥선이 예. 기순한 정 있었죠. 그런 예. 사건이 있었고 또 충남 태안에서 중국인이 또미입국한 이런 걸 보면 은 해상의 경계에 분명히 구멍이 나 있는 게 아닌가 아. 이런 걱정이 되어서 그래서 책임 규명과 함께 정말 정신무장, 재무장이 필요한 시기가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네. 탈북민 문제에 있어가지고 지금 경찰의 어떤 신변 보호 조치를 얘기를 하는데 이두 개를 갈라야 될것 같아요. 일단 탈북민 자치에 대한 신변 보호 조치는 경찰이 그렇죠. 합니다. 5년 네. 동안 하는데 이거는 관리 차원이 아니라 탈북민의 신변 보호 차원에서 5년간 음. 하는 것이거든요. 네. 그래서 지금 탈북민이 3만 명을 넘어가고 있는 시점에서 경찰의 한정된 인력으로 신 보하는데 현실적인 어려움이 있다라는 그렇죠. 이야기는 제가 들었습니다 그런데 이 사건에서는 김포서에서 이 성폭행 혐의로 구속영장까지 청구가 된 음. 상태에서 놓쳤다는 거는 책임의 소재가 좀 있지 않겠나 이런 생각은 듭니다. 네.
2: 자 어떻게 보시는지요 이 사실 우리나라 군대 갔다 온 남성들이 들으면 굉장히 어이없고 음. 조금 화가 날수 있죠 왜냐하면은 안보가 워낙 우리나라에 중요한 이시다 보니 안보 예산 편성할 때도 뭐 많은 사람들이 신경을 쓰고 또 많은 그렇죠. 젊은이들이 군에 가서 군복무를 하고 있는데 좀 너무 어이없을 정도로 쉽게 어~ 다시 북한으로 넘어갔다라는 음. 것은 경계태세에 정말 문제가 있다는 지적이 나올 수밖에 없습니다 그리고 더군이 지금 이렇게 비판을 피해갈 수가 없는 부분이 사실 두달 전에도 시끄러웠었어요. 왜냐하면 태안을 통해서 예, 그 지금 말씀해 외, 주셨죠. 예, 예, 중국인 리국 사례가 나왔었기 때문에 국민들이 보기에는 이게 어쩌다 음. 발생한 사건이 아니라 사실상 좀 구조적으로 음. 문제가 있는 거 아니냐는 의문을 제기할 수 있습니다. 그래서 군이 이번에는 좀이 경로를 확실하게 밝히고 그럼 이것을 차단할 수 있는 방법은 뭔지에 대해서 국민들을 납득할 만한 방안을 내내 안에는 음. 시점이라고 봐요. 뭐 그런 점에 서송 박사님하고 의견이 비슷하고요. 또 하나 저는 좀 이해할 수 없는 게 물론 뭐 유튜버들이 주장하는 것을 100% 사실로 받아들일 수 없겠고 경찰의 해명도 뭐 어디까지가 사실인지는 앞으로 조사 과정에서 나오겠습니다만 예. 지금 그 탈북민 출신 유튜버가 밝힌 거 보면은 굉장히 자세하게 경찰에 제보를 한 것으로 좀 알려지고 있어요. 그러면 경찰에서도 조금 더 신경을 썼더라면, 이 정도까지는 안 오지 않았을까 좀 그런 생각이 듭니다. 그래서 이번 사건만큼은 해프닝성으로 그냥 넘어가는 것이 아니라
1: 대응 방안을 예
2: 어떤 대응 방안이고 그러면 왜 경찰에 정말 신고가 됐었는지 신고가 됐을 때는 왜 이것에 대해서 조사가 제대로 되지 않았는지 이런 부분에 대한 정밀한 조사가 반드시 음. 필요하다고
3: 봅니다. 그 지금 20대 탈북민 김모 씨라고 하는 이 사람이 한국에 와서 3년이 됐다는 거죠. 그런데 이번에 어떤 그 탈북 여성을 성폭행한 혐의로 이제 구속영장이 청구된 걸 보면서 그거를 조사를 받다가 넘어갔다. 하나는 확실히 안것 같아요. 한국 정부, 지금 한국의 분위기를 보니까 이 성폭행이라는 게 굉장히 음. 심각한 범죄구나라는 건 느낀 것 같아요. 음. 일단 그거는 알겠고 두 번째 문제가 되는 것이 이 사람이 코로나 의심을 받고 있다는 거죠. 코로나 확진자 의심을.
4: 그래서, 그것도
3: 걸려 예, 그게 지금 이해해요. 또 다른 문제가 될수 있는 소지가 되는 것이, 김정은 위원장이 이 사람 월북에 대해서 어떤 얘기를 하고 있냐면, 코로나 의심 환자가, 올라왔다. 남한에서. 예. 그러면서 국가 비상 방역체계를 최대 비상체제로 격상했다고 이제 노동신문이 보도한 걸 보면은 아직 이 사람이 확진자인지 아닌지는 정확지가 않다는 겁니다. 왜냐하면 확진자가 접촉했다는 것까지는 사실인 것 같아요. 이 사람이. 음. 그러면 이 사람이 헤엄쳐서 넘어갔는데 북한으로서는 일단 만약에 이 사람이 확진자라면 은 반갑지 않은 귀한인 것이죠. 그렇죠. 그래서 지금 북한에서 자가격리를 하고 있다는데 저는 북한이 이 사안을 어떻게 활용할지도 모. 고 되겠다는 불안감이 드는 것이 음. 개성에서 코로나 확진자가 발생했을 때그 책임을 한국 정부에 물을 수가 있다. 지금 미국이 코로나19에 대해서 우한 바이러스라는 말을 쓰면서 중국 책임을 하고 손해배상을 얘기하듯이 북한이 또 그런 식으로 활용할 여지는 있지 않을까 해서 약간 걱정은 되는 부분입니다. 그런데 이제
2: 뭐 당연히 그런 부분에 대해서는 논란이 일 소지가 있고요. 다른 관점에서 보면 은 사실은 보건의료협력에 대해서는 계속 우리 정부도 얘기를 했던 부분이잖아요. 그래서 또 일부 전문가들 사이에서는 이렇게 된 이상 책임 소재는 책임 소재대로 가르고 또 방역이나 의료 부분에 있어서는 이제는 피해 해수 없이 협력이 필요한 것 아니냐 그런 의견도 나오고 있습니다. 그래서 또 다른 관점에서 보자면 어쨌든 이제 이인영 통일부 장관 후보자가 청문보고서가 여당 단독이지만 채택이 됐잖아요. 네. 그래서 통일부에서는 또 통일부대로 어떤 보건이라든가 의료 분야에 있어서 음. 협력할 부분은 없는지 또 앞으로 이런 전염병이나 음. 감염병 사태에서 뭐 예전에 우리 다뤘지만은 왜그 동물들로 인해서 전파될 가능성도 제기됐잖아요. 예전에 예, 그런 부분도 함께 짚는다면 음. 책임론 은 책임론대로 가되 협력을 모색할 부분에 어떤 실마리를 찾아보는 계기가 될 수도 있다. 음. 그런 뭐어 뭐, 의견도 들어볼 만하다고 생각합니다.
1: 네. 자 앞으로 어떻게 될지 저희가 후속 대응 방안을 어찌 마련하게 되는지는 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자두 번째 기사는 정부가 코로나19 확진자 가운데 해외에서 들어온 외국인들 지금 숫자가 늘고 있어서 이 외국인에게 치료비를 부과할 수 있도록 법 개정을 추진하겠다. 이렇게 지금 내용이 나오고 있는데요. 격리를 위반한 사람에게 우선 적용을 한다. 어 최근에 격리 위반한 사람의 숫자가 막 저희가 보도가 많이 됐었죠. 이 관련 내용을 좀송 박사님께서 정리를 해주시면 같이 한번 고민을 해보죠.
3: 예, 지금 그 해외에서 유입된 환자들의 확진자가 계속 늘고 있어요. 그것도 네. 좀 높은 속도로 늘고 있는데 보건복지부 중앙사고수습본부에서 어떤 대책을 내놓고 있냐면, 어, 외국인 입주, 입국자의 입원치료비 개선방안이라는 이제 법률을 하나 만들자. 음. 뭐냐면 지금 현재는 감염병 예방법에 따라서 해외에서 들어온 외국인 확진자에 대해서 검사비 치료비를 한국 정부가 지원을 하고 있어요. 그런데 지금 글로벌 재유행 사태에 지금 한국으로 들어오는 외국인이 많고 이들의 또 확진자가 많아지다 보니까 국내 방역이라든가 의료체계에 많은 부담이 되는 겁니다. 실제로 음. 비용 부담도 굉장히 크고요. 예를 들어서 지난 이달에 13일에서 19일 사이 한 일주일 사이에 외국인 확진자가 132명으로 늘어났습니다. 네. 그래서 특히나 이제 입국 검역 과정이나 2주간 자가 격리를 하지 않습니까? 그 음. 기간 중에 감염이 확인된 외국인에 대해서는 이번 치료비는 본인이 부담해라 이렇게 법을 개정하겠다는 겁니다. 네. 그리고 우선 그 사이에 국내 방역 의료체계에 고의적으로 부담을 주는 뭐 격리 조치를 위반한다든지 음. 이런 외국인에게는 우선적으로라도 치료비 부담을 하게 하겠다 이렇게 네. 추진을 하고 있는데 어, 외국인을 대상으로 진료비 부과하는 게 진단검사비는 아닙니다. 진단검사비는 네. 다 해줍니다. 다 무료로 하고. 왜냐하면 검사는 우리 방역 강화를 위한 조치이기 그렇죠. 때문에 이것까지 부과하기는 현실적인 어려움이 있기 때문이라고 다 하고 있는데요. 네. 실제로 이제 진단검사비, 치료비, 격리비 이세 가지가 있는데 지금까지는 사실 이세 가지를 다 지원을 했었거든요. 아. 그랬는데 너무 부, 비용 부담이 크다 보니까 이제는. 치료비는. 어, 네. 치료비 정도는 본인이 낼수 있도록 그렇게 네. 추진을 하고 있습니다.
1: 네. 오늘 지금 영시 기준으로 코로나 신규 확진자 25명이 지금 발생했는데 해외 유입이 반이 넘는 16명 지역 발생이 지금 9명인 그런 상황인데요. 자 어떻게 생각하십니까? 지금 우리가 다 부담을 과연 해야 되는 거냐 아니면 일부 부과를 해야 되는 거냐. 지금... 더구나 민주당
2: 강병원 의원도 부과할 수 있도록 하는 내용의 법안을 발의했다라고 하는데 네. 아마 이제 코로나19 상황이 장기화되다 보면 점점 더 부담이 늘어나니까요. 음. 일단 외국인에게도 일정 부분 진료비를 부담케 하는 것은 근거를 마련해 놓는 건저 필요하다고 생각을 합니다. 그러나 또 한편으로 생각해야 되는 건 뭐냐면 우리 국민들이 해외에 가 있거나 음. 해외 거주하는 우리 국민들의 사례도 좀 같이 봐야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 WHO에서도 전 세계적인 감염병을 막기 위해서는 외국인 유럽에 대해서 너무 박하게 하지 말고 음. 좀 해줄 것을 권고하고 있어요. 왜냐면 이것은 국내 통제만으로 되는 것은 아니라고 보고 있는 그렇죠. 거죠. 다 같이 노력해야 돼서 네. 그런 부분은 같이 봐야 된다고 생각을 하고요. 지금 이제 우리 정부 당국이 강조하는 게 상호주의예요. 음. 상호주의라는 것이 저쪽이 돈 받으니까 우리도 돈 받겠다 이런 것보다는 우리도 일정 부분은 좀 지원을 할 테니까 말씀해 주셨듯이 진단검사비 같은 경우는 우리도 할 테니까 그러면 당신네 나라에서도 우리 국민에 대해서는 그 정도를 해야 되지 않느냐라는 또원칙 강조되고 있습니다. 음. 그래서 이건 국제사회 흐름과 맞물려서 정부가 예 없다. 대응을 할 수밖에 없는 부분이라고 봅니다.
5: 네.
3: 근데 뭐 사실 어떻게 보면은 뭐 감염병에 대해서 국제사회의. 모든 국가가 공동 대처하고 사실은 내국인 외국인 할것 없이 같이 해주는 게 가장 좋은데 네. 실질적으로 이제 어떤 그 방역 체계라든가 의료 부담에 그런 것들이 있기 때문에 상호주의를 얘기하는 것이거든요. 네. 그래서 일단은 해외에 나가 있는 우리 국민들의 어떤 치료나 이런 부분에서는 음. 우리 정부가 조금 더 적극적으로 관여를 해야 되겠고 어 외국인에 대해서 우리나라 국민이 그 나라에 가 있는데 치료비나 뭐 이런 것들을 보조받지 못하는데 우리가 상호주의 얘기를 하지 않을 수는 없는 것이거든요. 그렇죠. 지금 먼저 우리가 상호주의를 먼저 해주고 나서 얘기하느냐 아니면 지금 그나라에사지 않기 때문에 우리도 안 해줄 것이냐. 음. 뭐가 먼저가 될지는 좀 생각을 해봐야 되겠는데 실제로 지금 뭐한 호주나 브라질, 영국 등 이런 음. 나라들은 똑같이 치료를 지원하고 있는 곳이 나타났습니다만 그렇군요. 미국은 아니지 않습니까? 네. 그래서 미국 같은 음. 경우에 조금 더 생각을 해봐야 되겠다. 이런 생각이 듭니다. 그 저는
2: 이제 조금 다른 얘기일 수 있지만 우리가 왜 코로나19 초기 확산됐을 때 특정 국가에서 온 사람들이나 특정 지역을 놓고 혐오 논쟁이 일어났잖아요. 지금은 그런 것이 좀 줄어들었기는 합니다만 뉴스를 보면 여전히 뭐 모든 동양인들을 마치 특정 국가의 사람으로 비하를 하는 듯한 말을 하면서 뭐 길거리에서 갑자기 폭행을 당한다든가 어뭐 폭언을 한다든가 그런 사례가 발생하고 있습니다. 그래서 저는 이건 역시 다 연관되어 있다고 봅니다. 음. 그래서 저도 사실 이제 외국인들이 많이 오는 곳에 이렇게 지나가다 보면 일부 우리나라 국민들이 뒤에서 속닥속닥 우리나라 말로 그 사람들을 (웃음) 야, 코로나 어쩌고 하는 소리가 들리는데. 그러면 우리 국민도 외국 가서 그런 취급받을 수 있거든요. 그렇죠. 그래서 시민들이 노력할 수 있는 이 감염병 사태를 지어롭게 음. 연대의 정신으로 이겨나가는 것도 계속 우리나라가 지켜갈 부분이라고 보고요. 음. K-방역을 해외에서 많이 얘기하는데 저는 K-방역이 기술적으로 뛰어난 부분도 있겠습니다마는 사실 우리 국민들이 보여준 대단한 시민의식이 그렇죠. 한국에 대한 많은 인식을 바꿨다고 보거든요. 네. 그런 부분은 참 우리가 우리 후손들에게 자랑할 만한 자산이라고 보고요. 앞으로도 이 혐오 문화에 있어서는 더조심하 는 노력이 필요하지 않을까 생각이 듭니다.
3: 지금 이 코로나가 언제까지 갈지 모르는 긴장의 끈을 늦출 수 없는 이런 상황입니다. 좀 네. 잠잠해질 만하면 또 갑자기 확산이 그렇죠. 되고 특히 최근에는 해외 유입 확진자가 늘다 보니까 이것이 또그 2차 지역 감염으로 네. 전파되는 것 때문에 우리가 우려를 하는 것이거든요. 그래서 이번 최근에 그 러시아 선원들 같은 경우에도 20명이 이제 확진을 받고 치료를 받고 퇴원을 했는데 치료비가 평균 800만 원이라 그래요. 네. 그래서 어 계속적으로 해외 유입이 많다 보면은 이제 국내 부담이 커지는 부분은 있다. 음. 그리고 어 항공하고 또 다르게 항만을 통한 해외 유입 부분은 약간 호술한 부분도 있는 것 같아서 네. 조금 더 검역을 철저하게 해야 되지 않겠나 싶습니다. 네.
1: 자 오늘 김관중님께서 시원스럽게 말해주시는 박사님을 배로 이사를 왔다. 저희 프로로 이사를 오셨다는 거죠. 일단 <웃음> 내 계시다가 예 자주 들어 오시기 어, 바랍니다. 감사합니다. <웃음> 자 마지막 뉴스 저희 이제 하나 더 짚어보고 가죠. 약학대학 정원 일부가 여대로 배정이 됐어요. 이것이 직업선택의 자유 평등권을 침해한다는 지금 헌법소원 심판이 제기가 됐는데 헌재가 그렇지 않다 이런 판결이 내려졌어요. 관련된 내용을 전해온 평론가께서 좀 정리해 주시면 이 문제를 어떻게 바라봐야 될지 같이 한번 고민을 해보죠.
2: 예 이게 이제 뭐. 현재의 헌법 선본 심판이 제기된 상황을 조금 살펴보면 네. 이제 편의상 기억시라고 하겠습니다 기억시가 약대 편입합 응시 준비를 하고 있었다고 해요 그런데 (2018년 6월) 교육부에서 (2019년) 이제 대상으로 전국 약대 정원 중 일부를 여대에 배정했습니다. 구체적으로 숫자를 보면. 어떻게
1: 된다는 건가요?
2: 1693명 중 320명이 배정이 되어 있습니다. 이거 왜 그러냐면요. 네, 왜 그런가요? 예를 들면 이제 뭐 덕성여대, 동경여대, 숙명여대, 이화여대, 약대가 있잖아요. 네. 그런데 전체 총원이 있으면 그 중에 당연히 이 음. 인원이 배정이 되겠죠. 그렇죠. 근데 뭐 일각에서는 또 당연하게 봅니다만, 이그기업시가 문제 삼은 건 뭐냐. 남자는 여대에 들어갈 수가 없지 않냐. 예예. 네. 예. 그렇다면은 이것은 남성의 직업 선택 자유미 평등권을 침해한다 이렇게 헌법 소원을 낸 겁니다. 아. 아, 그니까 예, 그러니까 양쪽의 시각이 다 있을 수 있겠죠. 네. 그러니까 남성이 그럼 약대에 진학할 기회가 줄어든다. 그리고 여성보다 결과적으로 약사가 될 가능성이 줄어든다는 거죠. 네. 왜냐하면 야, 다른 직업 복잡한데요. <웃음> 예, 다른 직업 분과 다르잖아요. 예. 약대를 나와야 되는 음, 거니까요. 그렇죠. 그데문제한 네, 남녀 건데 남녀공학의
1: 그럼 또 여학생 수장 과연 또 어떻게 될까 이런 것도 좀 궁금하기도 어, 하고 약대 여러 가지 굉장히 복잡한 생각이 있습니다. 현재에서
2: 내린 판에는 예. 여대의 약대가 존재한다는 것만으로는 그 지금 청구인의 약대 입학 가능성에 결정적인 영향을 미쳤다고 단정하기가 어렵다 말씀해 주셨듯이 음. 다른 약대의 경우에도 재학생 중 여학생 비율이 평균 50%에 달한다 이미 음. 지금 상황에 있어서 그리고 약대 편입학은 중복 지원이 불가능하기 때문에 수도권 출신 남성이 여대 약대나 지방인제 특별전형에 지원하는 사람과 경쟁하지 않는다 등등을 아. 들었습니다. 뭐 어쨌든 이게 어떻게 보면 당연한 문제고 어떻게 보면 당연하지 않은
1: 문제인데요. 그렇죠.
2: 어쨌든 헌재의 경우에는 그렇지 않다 이렇게 판결을 내렸습니다. 네,
1: 이제 이게 입시 경쟁이 워낙 치열하고 약대를 가고 싶은 분들은 너무 많기 때문에 이제 이런 어 소원 헌법 소원 심판이 이제 이루어진 게 아닌가 하는 생각이 드는데. 어떻게 보십니까 약대만이 아니겠네요 이렇게 보면 뭐 의대도 있을 수 있고 다른 전공도 사실은 어 이런 문제는 제기를 할 수가 있는 그런 상황이 아닌가 하는 생각이 들고 한동안 또 여대를 남녀공학으로 또 바꾼다는 그런 논의가 좀 있었던 적이 있었던 것 같은데 어떻게 봐야 될까이 문제는 어떻게 풀어야 됩니까?
3: 그 사실 저는 이 헌법소원 제기한 이 남성의 문제의식에 대해서 어느 정도 공감하는 부분이 있습니다. 네. 공감하는 부분이 있고 이 부분에 대해서 사실은 충분한 논의가 음. 이루어져야 된다 생각하는 것이 네. 이 지금 약대 정원이 1,693명밖에 안 되는데요. 네. 그중에 320명을 여대에 배정을 했다는 거죠. 그렇다면 은그 네. 320명은 제외하고 나머지 부분에서 이제 지원을 할 수밖에 없는데 음. 물론 현재는이 부분에 대해서 이것이 그렇게 과도하게 뭐 직업 선택의 자유라든가 평등권 침해가 아니다. 음. 다른데 지원할 수 있지 않느냐 이런 얘기를 하고 있습니다만 이 지원을 하고자 하는 남성의 입장에서는 제한된 어떤 취업의 공간 특히 음. 지금 로스쿨이라든가 약대나 의대 이런 쪽은 전문직 아닙니까? 그만큼 정원의 제한이 크고. 경쟁률이 치열한데 여기에 이제 여자라는 이유만으로 뭔가 가산점을 주듯이 뭔가 미리 이제 이만큼 공간에 비워놓는다고 생각을 하는 것 같아요. 네. 그래서 똑같은 문제의식이 언제 또 있었냐면 2009년도에 그 지금 로스쿨이라고 하죠. 이화여대 로스쿨이 여대의 로스쿨인데 여성의 입학만 허용하는 것도 이거 성차별이다 이래가지고 헌법소원이 났었습니다 네. 거기에 대해서 어떻게 했느냐 면 그때 당시도 헌재가 오랜 시간을 지난 그다음에 이거 직업의 자유 선택의 자유 침해 아니다. 그리고 이대의 어떤 학교의 자율권이다 이런 식으로 음. 얘기를 했는데 이런 식의 계속적인 문제의식은 계속될 수밖에 없다. 음. 그리고 보다 근본적으로 여대의 존재 이유에 대해서 지금 한국에 여대가 생긴 게 130년이 넘었습니다. 음. 그동안 사실은 역사와 전통과 정체성을 가진 여대들의 역할이 컸다고 봅니다. 특히 어, 어떤 교육에 있어서 소외됐던 여성들이 많았고 이런 부분에서 여성들에게 교육의 기회를 음. 많이 줬고 또 많은 여성들이 여대를 나와서 활동을 시작한 부분이 있기 때문에 이 부분은 제가 긍정을 하는데 지금이 시대에 와서 여대의 이제 뭐 총장님들이나 여대의 관계자분들이 많이 걱정을 하는 게 뭐냐면 여대로 특성화해가지고 경쟁력이 있으면 괜찮은데 지금 시기에는 경쟁력이 점점 줄어들고 있다. 음. 그래서 많은 여대들이 고민이 남녀공학으로 전환한다든가 다 대학하고 통합하는 이런 걸좀 모색을 하고 있어요. 네. 실제로 이 수험생의 절반인 여성 중에서만 뽑아야 되지 않습니까 네. 여대 입학생을 그것도 조금 경쟁력이 떨어지는 데다가 실 실제로 실제로 여대 졸업생들이 이제 취업에서 또좀 불리한 이런 통계가 음. 나오다 보니 고민이 깊어질 수밖에 없습니다. 그래서 여대를 두는 것은 저는 아직까지도 여대의 어떤 정체성 부분에서 여대 역할이 있다면 음. 그거는 뭐 골라갈 수 있는 게 아닌가. 실제로 지금 여대도 많지도 않아요. 전국 4년제 여대가 7개밖에 안 됩니다. 네. 그래서 그런데 문제는 여대에서 이런 뭐 의사나 약사나 이런 오스쿨이나 이런 음. 정원을 할당하는 거에 대해서는 앞으로도 계속 평등권 침해 이야기는 나오지 않을까. 조금 더 깊은 고민은 필요하겠다. 이런 생각을 합니다.
5: 네
2: 어떻게 보십니까? 저는 이문 제가 일단은 문제제기를 할수 있고 논의는 할수 있지만 이게 과연 사법의 영역에서 판단할 수 있는 부분인가에 대해서 좀 의문이 듭니다. 그러니까 이거는 대학의 자율성이라든가 이런 부분과 연관되어 있고 대학의 네. 설립 목적 자체가 그렇게 설립되었던 것이지 그러니까 이것을 인과관계를 명확하게 사법의 영역에서 구분할 수 있느냐라는 음. 부분이 조금 의문이 들고요. 두번째로 여대의 경쟁력이 떨어진다는 라 것은 글쎄 어떤 객관적 근거를 하는 것인지 모르겠는데 이거는 조금 위험한 의견일 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 사실 우리나라에서 인권 문제라든가 페미니즘이라든가 노동 문제에 있어서 어떤 여성 노동자들의 이익을 대변하는 데 있어서 그동안 사실 여대 출신들의 역할이 굉장히 컸어요. 음. 그것은 여성이고 여대이기 때문이 아니라 그동안 남성 중심으로 이루어졌던 예를 들면 뭐 민주화 운동이라든가 네. 학생 운동이라든가 노동 운동에서 노동자 안에서도 더 어려운 환경에 있던 여성 노동자들의 문제라든가 네. 또는 페미니즘의 영역에 있어서 볼수 있었던 안목을 가졌던 남성 활동가들이 그렇게 많지 않았기 그렇죠. 때문에 여대 출신들이 좀 선다적으로 한 부분이 있습니다. 일단 그 부분은 인정을 하고요. 다만 경쟁력 부분에 있어서는 글쎄 어떤 자태로 발제에 대해서는 조금 더 논의가 필요하다고 봅니다. 네, 뭐 이렇게 필요 없을
1: 정도로 사회가 공평하다면 아마 이런 문제는 그렇죠. 없어질 텐데 그렇죠. 페미니즘 텐데요. 교육은 예.
3: 사실은 여대뿐만이 아니라 전국 음. 대학에서 이루어져야 되는 것이고요. 음. 보다 궁극적으로는 의대도 정원을 좀 늘려야죠. 그래서 음. 파일을 크게 하고 난 다음에 뭐 어떤 지방의 의사 수가 부족한 곳에 학교 뭐그 네. 의대를 늘린다든지 이런 식으로 가야 되지 않겠나 생각됩니다.
1: 네, 의대, 학대 뭐 이런 부분이 지금 이번에 코로나 상황에서 많이 또 다시 주목받게 되고 음. 있기 때문에 앞으로 조금 더 역량을 키워가야 되지 않을까 이런 생각도 듭니다. 자, 오늘 얘기는 여기까지 하죠. 뉴스픽 전혜원 평론가 더 공감 여성정치소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제
0: 25명 확인됐습니다. 신규 확진자 중 국내 발생 9명, 해외 유입 사례 16명입니다. 박지원 국정원장 후보자에 대한 국회 인사청문회가 시작됐습니다. 오늘 청문회에서는 박지원 후보자의 대북관과 학력위조 의혹 등에 대한 질의가 예상됩니다. 더불어민주당은 오늘 행정수도 완성추진 태스크포스첫 회의를 열고 행정수도 추진 준비에 본격적으로 나서기로 했습니다. 합동참모본부는 어제 탈북민이 접경지역을 통해 개성으로 다시 월복했다는 북한 보도에 대해 사실인 것으로 보고 있다고 확인했습니다. 경찰은 성폭행 혐의로 수사를 받던 20대가 연락이 닿지 않아 찾고 있다고 밝혔습니다. 검찰이 검언유착 구혹으로 수사를 받는 이동재 전 채널A 기자의 휴대전화와 노트북을 위법하게 압수수색했다며 검찰의 압수수색 처분을 취소해야 한다는 법원의 결정이 나왔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정연나였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정영실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 향해 가고 있습니다. 자, 인천과 서울 일부 지역에서 지금 수돗물 유충이 잇따라 발견이 되면서 시민들이 불안감이 커지고 있습니다. 뭐 원인이 아직까지 정확하게 나오진 않았지만 인천시는 지금 일부 정수장 시설을 밀폐형으로 바꾸는 등 개선책을 지금 거론을 하고 있는데요. 오늘 월요 일 인터뷰 시간에 고려대 환경시스템공학과 최승일 명예교수님과 함께 이 원인은 무엇인지 대책은 어떻게 마련할 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
1: 네 지금 뭐 인천 지역에서 시작이 돼서 잇따라 지금 계속 발생하고 있는 것 같은데요. 특히 인천의 경우는 지금 활성탄 흡착지 그리고 방충시설물이 이 유충 발생의 원인이 아니냐 이런 지금 추정이 되고 있어요. 어떻게 보십니까?
4: 네. 그런 것 같습니다. 그 활성탄 흡착지에서 그게 이제 깔따구들이 날라들어가지고 알을 까고 그게 지 속으로 들어가면서 부활을 해가지고 된것 같습니다. 네. 그래서 방충시설물이 이제 필요한 것 같고요. 네.
1: 지금 현재는 그러면 은 야외에 그냥 있는 것인가요
4: 아닙니다. 건물 안에 있어요. 건물, 건물 안에, 안에 있다가 하더라도 우리가 지붕 있는 건물 안에
5: 네. 콘크리트
4: 수조를 지하로 한 4m 내지 5m 이렇게 파가지고 네. 그 속에다가 이제 여러 가지. 그, 뭐, 활성탄이라든가 이런 걸 집어넣고서 이제 여과를 하고 있거든요. 네. 근데 그것들이 이제 보면은 깔따구 같은, 유, 깔다구 날라가서 알을 낳기가 쉬운 그런 구조가 돼 있어요.
5: 그니까, 러지
4: 음. 표면이 그냥 노출이 돼 있기 때문에, 아. 주로 건물 안에 있다고는 하지만, 이제 날벌레는. 이 항상
1: 열려있는 건, 거랑 똑같은 형태군요.
4: 예, 건물 환풍구라든가, 또는 뭐, 어디 문이 열, 열리고 닫힐 때, 또는 뭐, 조그마한 틈을 음. 통해가지고, 들어오면은 곧바로 그, 흡착지에 알을 낳을 수도 있는 그런 구조가 돼 있죠. 그래서 네. 오픈형이라그런것 같습니다.
1: 그렇군요. 여름에 특히 물이 이렇게 고여 있는 곳이 있다면 거기에 이제 보통 알을 낳는 경우가 많기 때문에 네. 그런 역할을 하는 거군요. 그런데 네. 네. 수질 모니터링, 정수시설 세척 이런 부분이 잘 됐다면 괜찮지 않았을까 하는 지적도 있는데요. 어떻게 보십니까?
4: 예, 네. 그 이제 그 지금 인천에서는 아마 한 보름에서 한 20일 사이에 에~ 세척을 하고 했던 모양인데 네. 여름철에는 좀더 자주 해줘야 되고 그~ 실제로 이~ 지금까지 이렇게 유충이 많이 번식을 하고 이런 경우가 거의 없었어요 그러다 보니까 거기다 관심을 안 쓰고 음. 뭐~ 그~ 관리라 관찰이라든가 하는 것들을 조금 미흡하지 않았나를 생각이 듭니다 그러다 네. 보니 이제 신경을 쓰지 못한 상태에서 아, 깔다고 그은 계속 알을 낳았던 것 같습니다.
1: 네. 그 그러니까 동안에 문제가 되지 않았기 때문에 어찌 본다면 관심을 그리 오, 많이 쏟지 않았었던 게 문제였다라는 지적이신데요. 네. 자, 어쨌든 이 수돗물 유충이 나온 인천의 지금 일부 정수장들은 밀폐형으로 바꾸겠다 는 그런 얘기가 나오고 있거든요. 네. 네, 네. 밀, 밀폐가 되지 않은 곳들에서 이제 유충이 나왔기 때문이겠죠. 이러면 좀 네. 나아질까요? 어떻게 보십니까?
4: 네, 예, 일단 쉽게 생각하면 모기장으로 그여과지를 덮는다고 생각하시면 됩니다. 그러면은 이제 밀폐 아주 그고운 그런 방충망으로 덮게 되면은 어차피 이제 아무래도 깔따구들이 물에 접근하기가 좀 어려울 테니까요. 네. 그런 건 훨씬 많이 방지는 되겠지만 그렇다고 해서 밀폐이라고 해서 완전하게 그것만 쳐놓는다고 해서 다해결해주는건 아니거든요. 네, 어떤 게더 밀평...
1: 바뀌어야 될까요 그러면?
4: 어 일단은 아, 그, 뭐, 밀평이라고, 밀평을 일단 만드는 건 중요합니다. 그래서, 네. 그, 깔따구 같은 게 날, 날라들지 못하도록 하는 게 중요하고, 두 번째는 이제 그 건물에 여러 가지 환기구라든가 또는 뭐, 창문이라든가, 창문 틈이라든가 이런 아, 부분들이 있을 거거든요. 네. 그런 것도 지금까지는 뭐, 설마라고 생각했던 부분도 철저하게 관리해서 방충망이라든가 꼭 쳐야 되고요. 네. 또 문도 예를 들어서 그냥 확 열고 달수 있는 게 아니고 무슨 회전문 같은 형태로 해서 이렇게 조금씩 예 한, 한다든가 네. 또는 뭐 건물 내부에도 포충기를 여러 가 설치한다든가 이렇게 다양한 방법으로 일단 우리가 생각하지 못했던 그런 벌레들 날 벌레들 음. 다 접근하지 못하도록 하는 그런 시설들이 필요한 것 같습니다
5: 네
1: 그렇군요 네. 자 이게 수돗물이 가정으로 공급되기까지 소독과 정수 단계가 상당히 길더라고요 네. 어~ 어떻게 되는지 앞으로 어떻게 개선을 좀이 부분을 잘해서 안전하게 좀 수돗물을 드실 수 있게 할수 있는 방법은 없을까요
4: 아, 소독은 소독도 상당히 여러 번 하고 쭉. 가운 배수지에서도 소독하고 이러기 때문에 네. 소독을 더 이상 한다는 것은 사실 별 의미는 없습니다. 왜냐하면 예. 충분히 우리가 안전한 물을 공급하기에 소독을 하고 있는데 이런 벌레의 유충은 그 정도의 소독으로서는 도저히 죽일 수가 없어요. 어. 특히 깔다의 유충 같은 것들은 소, 그 염소에 아주 강하기 때문에 그걸 죽일 정도로 소독을 하려고 하면은 우리가 염소 냄새가 나서 수돗물로서의 기능이 많이 떨어져 버려요. 음. 그날 소독은 뭐그 정도로 충분하지만, 네. 일단은 그런 유충 같은 것들이 여과 지 활성탄지에 또는 뭐 여과지에 접근을 하지 못하도록 아까 음. 말씀드린 여러 가지 그런 그 접근하지 못하는 방충망이라든가 또는 뭐 포충이라든가 이런 것들을 철저히 하는 게 일단 중요하고요 네. 그런 다음에는 이제 지금은 뭐 어, 아니겠지만, 혹시 뭐 배수지 끝단이라든가 아니면 큰 건물의 앞에 무슨 어 뭐~ 막여화라든가 하는 어떤 그~ 이물질을 걸릴수 있는
5: 음. 여과
4: 장치를 하나쯤 더 하는 것도 뭐~ 네. 방법이 될 수는 있습니다 그런데 예. 그런 것들이 결국은 보면은 또다시 비용과 관리를 필요로 하는 거거든요 그렇죠. 뭐든지 시설이 있다는 거는 네. 그렇기 때문에 그런 시설이 도움이 될수는 있을지 모르지만 거기 에 대한 비용과 또 관리를 어떻게 할 거냐 하는 것도 음. 따라서 해야 되겠죠.
1: 네, 그것까지도 계산해서 합리적인 선택을 해야 된다는 말씀이신 것 그렇습니다. 같은데요. 네. 예, 이번에 서울 중구에서 나온 유충은 조금 그 과정이 정수 과정에서 발생한 건 아니라면서요. 건물 노후 아, 예. 문제라면서요.
4: 예, 예, 예. 그 어, 거기서 발견된 거는 나방 파리 의 유충 같은 걸로 보이는데요. 네. 지금 그 정밀 조사하면서 발견된 유충을 전부 종을 분류하고 또 유전자 검사를 하고 있고 이렇게 추적을 하고 있는데 에, 거기서 서울시에서 발견된 거는 원래 나방 파리의 유충인데 그거는 물 속에서 살기가 어려워요. 아. 어, 그또 염소에 약해 가지고 들어가면 예. 죽어요. 그런데 그게 이제 살아 나와서 있다는 거는 수돗 물은 아니, 아니고 딴 데서 나온 게 아닐까라는 생각이 되는데. 네. 예, 뭐 예를 들어서 배수구라든가 또는 뭐 가, 낡은 건물의 지하수조나 옥상 물탱크라든가 아. 이런 쪽에다가 이제 알을 낳거나 또는 뭐 이렇게 하기도 부부화가 될 수가 있거든요. 예. 그래서 그런 부분 그러니까 수도구물에서 건물 안에서도
1: 또이 예. 관리가 필요하네요.
4: 그렇죠. 예. 그, 그런 그런 이제 건물에 대한 관리는 실제로는 건물의 소유주나 또는 관리자가 책임을 져야 되는 거거든요. 네. 그러니까 그거는 좀어서울까 그러니까 수돗물을 만드는데도 에 우리가 물론 이제 예, 뭐 얘기를 해서 음. 어, 더 좋은 물을 만들어 공급하게 해야 되겠지만 그 사유 재산에 속하는 건물이나 아파트나 이런 데에 대한 위생 관리도 네. 좀더 철저히 해야 될것 같습니다.
1: 그러네요. 공공의 영역뿐 아니라 민간 영역에서 또 신경을 써야 될 부분이 있는 것 같으네요.
4: 그렇죠.
1: 자, 인천에서 수돗물 유충 피해가 발생한 공천 정수장 또 부평 정수장. 이 수계의 그 노후 수도관도 2025년까지 교체할 계획이다 이런 보도도 나오고 있던데요. 유충 외에 농물도 사실은. 오래된 것이 많기 때문에 문제가 되지 않습니까? 뭐, 인천만이 아니라 다른 지역도 노후 수도관 교체. 이것도 필요성이 이김에 많이 제기가 되고 있는데 어떻게 보십니까?
4: 아니, 이 노후된 것들은 꼭 고쳐야 됩니다. 이거 네. 어떤 시설이든 간에. 예. 건설을 하고 난뒤 시간이 지나면은 교체할 부분은 교체를 해야 되고. 네. 고칠 부분은 고쳐야 하거든요. 고쳐야 할 거를 제때 고치지 못하면 더큰사고를 이어지는 건 당연한 얘기예요. 예를 네. 들어서. 자동차의 타이어를 바꿔야 될때 바꾸지 않는다든가, 아니면 브레이크를 교체를 해야 는 교체가 안 하면 사고로 이어지거든요. 예. 그런 것처럼, 우리 수도시설은 지금 건설한 지 30년이 넘어서, 이제는 사고가 나고 교체가 할 때가 됐어요. 예. 꼭 교체를 해야 됩니다.
1: 네, 그렇군요. 이것도 네. 신경을 써야 될 부분이네요. 알겠습니다. 그럼요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 네. 네, 최근 일부 지역의 수돗물 유충이 잇따라 발생하고 있는 원인과 대책을 고려대 최승일 명예교수와 이야기 나눠봤습니다. 이번에는 건강하게 또 맛있게 잘 먹고 잘 사는 방법 이야기 나누는 시간입니다. 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 네. 아주 시작 보통 오늘 월요일에 홍신의 요리 연구가 나오는 날이죠. 이렇게 아~ 기다리시는 분들.
6: 아 진짜요? 예. 어머 어떻게 상을 드려야겠네.
5: 무슨 상? 밥상. 밥상을 그냥 크게.
1: <웃음> 오늘은 뭔얘기좀 해볼까요? 네. 음.
6: 뭐 사실은 오늘 여, 원래 준비했던 거는 조금 빙수 얘기를 음. 하고
1: 싶 싶었는데 지금 네. 좀
6: 춥네요. 비가 이렇게
1: 갑자기 또 와가지고. 네,
6: 제가 먹고 싶은 걸로 오늘 말씀을 드리고 싶습니다. 어. 햄버거. 뭐.
1: <웃음> 아니 이렇게 주제를 마음대로 정하셔도 되는 거예요 이거. 아니요.
6: 근데 햄버거가 최근에 굉장히 뭔가 <웃음> 네. 어, 이슈라고 하긴 좀 그렇지만 화자가 많이 되고 있어요. 왜요? 어, 어떠한 브랜드에서 뭔가 변화를 조금 꾀하고 있거든요. 변화를? 네 그러면서 사람들이 어. SNS에 막오 맛있어졌다 막 이런 얘기들을 올리고 오. 또 다른 한 브랜드에서는 또큰 변화를 이제 내놨는데 그게 또 이게 뭐냐 막, 음, <웃음> 이렇게 되는 네 있고. 근데 이게 햄버거가 아무래도 굉장히 대중적으로 인지도가 높은 음식이고 접근이 쉽다 아, 보니까 편하게 드실 수 있죠 그렇죠 그러다 보니까 조금 뭔가 말을 하기도 되게 음. 좋은 그런 아이템인 것 같아요. 조 아,
1: 궁금해지네요. 도대체 어떤 평가들 어떤 변화들이 음. 있는 건지. 네 이제 브랜드별로 네. 사실.
6: 그렇지만 햄버거가 정확하게 뭔지 혹시 정영실 아나운서 알고 계세요? 아니 뭐 자세 빵 사이에 뭐? 그렇죠, 그렇죠. 야채와 고기를 넣어서 어, 먹는 맞나요? 맞습니다. 네 맞는데요. <웃음> 사실 햄버거라고 하면 여러분들이 모두 다 알고 계신 것처럼 이제 미국으로 이주한 독일 사람이 함부르크 사람이 아. 고기 가른 거를 뭉쳐서 구워서 빵 사이에 먹었다. 함부르크. 그렇죠. 그래서 이제 함부르크식이라고 한 예. 거가 햄버거가 된 건데 유래 자체는 이제 독일 사람이 먹은 거지만 미국에서 뭐 어떻더 뭐... 유행은 그쪽에서 됐죠? 그렇죠. 미국 음식이에요, 이거는. 예. 실제로. 독일 음식은 아니에요. 아. 근데 미국에서 미국 사람들이 이거를 조금 더 대중적으로 발전을 시킨 거예요. 음. 우리가 흔히 알고 있는 는 그런 뭐맥 아, 브랜드 M 브랜드 아예 네, 아, 죄송합니다 네, 네. 내가 뭐라고
1: 하고 계시는지 지금 <웃음> 네. 못 알아들었네 아, 네 그러니까요
6: 어디까지 얘기해야 되는지 몰라 서 <웃음> 네.
1: 혼자 삐처리를막 하고 계시면어떡해요네 <웃음> 네, 제가 확실하게는
6: 잘못 하지만 네. 그, 맥땡이라는요 네.
1: <웃음> 그러고 네. 네. 또뭐
6: 우리가 이제 햄버거 응. 시초라고 알고 있지만 사실 맥땡은 아니고요. 아니에요? 네. 우리나라에도 한동안 들어왔지만 우리나라에선 지금 현재 철수하고 실패를 했다고 간주가 되는 화땡 브랜드가 미국 화땡. 햄버거의 시초예요. 어,
1: 뭐지? 그 네, 시골에
6: 있는 그 키친에서 맥땡이 <웃음> 네. 생겨났다고 보시면 돼요. 이런 영화도 지금 오. 되게 많이 나와있죠. 근데, 이 미국 브랜드가 어떻게 해서 이렇게 해서 계속 컸냐. 햄버거라는 것 자체가 약간 지금은 서민의식. 그니까 서민 음식으로 알려져 있는데 예. 이게 패스트푸드라고도 알려져 있고 그럼요. 실제로 굉장히 사람이 많이 모이는 자리에서 어떠한 미국 사람이 기지를 발휘해서 빠르게 그냥 만들어낸 거예요. 샌드위치도 왜 도박을 좋아하던 샌드위치 백작이 음, 일곱 포스네 요리를 한 번에 그냥 땡겨 먹은 네, <웃음>
1: 거잖아요.
6: 네. 어, 단어 선택이 역시 아나운서님이라서 굉장히 아니, 그냥 고급지네요. 고급지게 네, 땡겨 먹은 거잖아요. <웃음> 네. 근데이 햄버거도 네. 마찬가지로 빠르게 서비스를 하기 위해서 방에다가 아. 고기를 구워갖고 그냥 껴서
1: 손님들 너무 많으시니까
6: 그렇죠. 일을 좀 간단하게 하려고 네. 빠른 서비스를 위해서 그냥 기지를 발휘한 데서 아. 기, 이게 기인이 된 건데 이거 미국에서 이렇게 처음에 시작을 한 거예요 네. 설은 굉장히 많지만 모든 설들이 다 미국 각 지역에 있어요 아. <웃음> 그래서 햄버거의 기원은 미국이고 미국 음식이 맞다 네. 근데 우리가 미국에 가서 뭐맥땡 가가지고 어, 음. 뭐이 햄버거 주세요 이렇게 얘기를 하면은 이 사람들도 못 알아들어요. 음. 이게 영어를 못해서가 아니라 예. 미국에서는 샌드위치하고 햄버거를 나눠요. 아 그래요? 네, 우리나라에선 다 햄버거예요. 뭐가 예. 끼어있던지간에 예. 불고기 버거, 라이스 버거, 뭐 다버거 아니에요? 다, 네, 그렇죠. 그런데 이거를 미국에서는 햄버거하고 샌드위치를
1: 나눠서 어떤 게 샌드위치예요?
6: 햄버거라고 한다면은 네. 빵 사이에 100% 쇠고기 패티가 들어가야 돼요. 아~ 그리고 나머지는 그렇죠. 나머지 아까 처음에 말씀하신 것처럼 뭐, 뭐 새우가 들어간다든 새우 뭐.
5: 뭐 아니면 채소, 네.
6: 토마토 이런 게 들어갔다. 그럼 그건 모조리 다 샌드위치가 되는 거예요. 아~
5: 그래서
6: 이거를 특이하게도 그맥땡 브랜드에서도 우리가 흔히 알고 있는 그큰맥 그 네. 버거가 있잖아요. <웃음> 네. 그게 샌드위치 자가 붙어요. 생각해보시면 제요 네, 그게 버거라고 이름을 하지를 않아요. 우리 그린버거
1: 항상 이거 달라고 그기렇죠 1234567번으로
6: 예. 번호로 얘기를 하는데. 그렇죠. 그게 사실 어떻게 보면 제일 정확하고. 음. 뭐빅 에 이거 햄버거 주세요. 이렇게 하면은 아 정말 죄송합니다. 이게 네. 다 이름이니까 어렵네요. 네. 일단 그러니까 샌드위치 카테고리 안에 그래서 햄버거가 그렇군요. 들어가 있다. 그리고 이거는 순세고기 패티 100%만 그냥 구워서 넣는 게 아니면 햄버거라는 단어 를 붙이지 않는다. 요거만 조금 구분을 하시면 여행 가시거나 뭐 해도 좀 쉽고요. 그러네요. 골라서 드시는 것도 괜찮은 거죠. 음. 근데 이게 샌드위치 카테고리 안에 들어있다고 했잖아요. 근데 네. 이 안에 버거라는 이름의 바리에이션이 생겨요. 네. 아까 말씀하신 대로 새우, 음. 치킨, 뭐 맞아요. 혹은 뭐 오리, 혹은 음. 뭐 콩고기 맞아요. 네 여러 가지가 다 있어요. 그래서 요거를 취향껏 골라 먹게 지금은 굉장히 많이 발전돼 있고 음. 심지어는 햄버거는 약간 정크 푸드다. 라는 인식이 있었죠 한동안
1: 있었죠. 있었죠. 막 문제되기도 하고 그랬었잖아요. 그쵸. 근데 예. 그
6: 정크푸드라는 게 사실 우리는 그냥 약간 좀 질이 안 좋고 싼 음식이라고 네. 생각을 하지만 실제로 이전에는 조금 요거를 빠르게 서비스를 하고 많은 사람들한테 음. 먹게 하기 위해서 재료의 질을 많이 낮췄었죠. 음. 근데 지금은 이제 맥땡, 그, 회사조차도 네. 뒤에다 레스토랑 자를 붙입니다. 실제로 미국에 가면 은 레스토랑처럼 어. 서비스를 하기 위해서 웨이팅을 할수 있는, 기다릴 수 있는 소파 자리 그리고 또 테이블을 야. 레스토랑처럼 어. 의자 테이블 간격을 잘 배치를 해서 서비스까지 하는, 홀 서비스까지 하는 그런 그래요? 식당들이 등장할 정도로 가격이
1: 올라가겠네요, 그러면?
6: 그렇죠. 가격을 조금 상승시키더라도 조금 질 좋은 음식과 서비스를 제공하기 위해서 레스토랑자를 붙이는 이런...
1: 이미지를 바꾸려고 등장. 하는 거군요. 그렇죠. 네근데 네. 아까 뭐 뭐가... 변화가 생긴다고 그랬는데 몸 변화가 생겼다는 거예요? 아,
6: 그 지금 굉장히 화제가 이미 되고 뭐 있는 뭐 여러 거네요.
1: 가지 소고를 다뭐 새고기부터 뭐 새우 뭐 온갖 걸다 집어넣는 거는 네. 변화 생길 것도 없는 거 있는 거고. <웃음> <웃음> 뭐가 변화가 생겼다는 거예요?
6: 트렌드 햄버거 트렌드가요. 네. 아, 굉장히 다양해지는 게 사실은 이제 이게 소비자의 니즈잖아요. 늘 먹던 요렇게 똑같이 생긴 요거 말고 그렇죠. 뭔가 요새 조금 롯 땡에서는 네. 반을 접어서 먹는. 아, 맞아요.
1: 반을 접어서. <웃음> 네, 요렇게
6: 먹는 굉장히 그런 것도 있고, 심지어는 유땡이라는 브랜드가 있어요. 에이. 이건 이제 한국 건데, 어. 그 햄버거를요, 끝에를 다 붙여요. 풀로, 이렇게. 풀로? 네. 그러니까 풀로 붙인다지만 네, 빵풀. <웃음> 네, 빵풀. 그래서 이렇게 딱 붙여놔서 햄버거가 항상 제일 좀 먹기 힘든 게 옆으로 흘러 이렇게 흘러서 흐르고 네. 안에 내용물이 삐져나오잖아요. 네. 그걸 다 붙여놔서 <웃음> 그런 불편함이 없게끔 한 아이디어 있는 그런
1: 상품도 와. 나오고요. 빼고 싶은 걸못 빼네 그럼 또.
6: 아, 저는 미리 주문을 <웃음> 아
1: 아니, 생각지도 못한 질문이 아니, 나왔네요. 저는 늘뭐빼뺄때 있거든요. 아, 편식하시나봐요. <웃음> 아니, 가끔 싫은 게 있으면 손으로 살살 빼잖아요. 아, <웃음> 네. 네, 특이하십니다. 공용실 <웃음> 아나운서에 대해서 네. 많이 알아가고 있는 프로가
6: 되고 있네요. <웃음>
1: 그래서 그걸 붙여버렸어요.
6: 네. 붙여서 먹으니까 훨씬 먹기가 간편해지고. 그렇죠. 여성들한테 아주 그냥 열폭적인 지지를 받는 아. 그런 햄버거 브랜드가 되었어요. 아. 이런 것도 있고요. 사실 제일 중요한 게 요즘에 맥댕 브랜드가 굉장히 화제가 되는 것 중에 하나가 음. 빵을
1: 바꿨어요. 빵을, 네. 거기 원래 이렇게 말랑말랑하고 약간 윤기 없는 빵.
6: 아, 네. 그렇게 기억을 하시는군요. 네. <웃음> 지금 약간 쫀쫀하면서 윤기가 반지르르한 그런 빵으로 바꿨는데. 바뀌었어요. 네. 어. 근데 이게 어떠한 시도냐 하면요. 그냥 근본적인 것에 대한 접근을 한 거예요. 여태까지는 햄버거 그러면 우리가 비주얼적으로 되게 크고, 뭔가 속이 많이 있고. 그렇죠. 네. 이런 것만 봤지, 빵이 뭐냐라고는 집중을 한 적이 없었어요. 그거는
1: 수제버거나 가야 조금. 그렇죠.
6: 네. 늘 많이 네. 지불을 하면은 그거에 음. 대해서 뭔가 바뀐 게 있지 않나요? 무어서 나오기도 대한, 하고 기대가 있었는데 네. 지금은 이제 맥댕 브랜드에서 요빵 자체를 원래 옛날에 감자빵이었거든요. 아, 근데 그 감자빵이었군요. 브리오슈 버니라는 걸로 바꿔요. 음. 이 브리오슈 버니 뭐냐면은 프랑스 빵의 일종인데 버터를 많이 넣고 판지르르하게 아. 구운 되게 포실포실한 빵이에요. 빵이 부드럽고. 맛있잖아요. 그렇죠. 근데 씹으은 약간 또 뭔가 찰진 느낌이 있어서 한국 사람한테 완전 딱인 음. 거죠. 요빵 바꾸고 나서 사람들이 굉장히 반응이 좋아지고 음. 막 어마어마하게 브랜드 인지력이 생기고 실제로 구매가 엄청나게 이루어져서 매출이 어. 굉장히 많이 늘었다 그래요.
1: 예. 음. 지금 김태웅 씨께서 홍여산 아, 그 게스트 말씀 삐 처리가 너무 귀여우시다고. 아, 네, 문혜리님 아니, 아니. 홍여사 안녕하세요. 아, 누구야, 누구세요? 아는 분이세요? <웃음> 안녕하세요. 네.
6: 빈네이먼셰프님이신가요? 아니 문혜리님. 문혜리님이요. 네. 아,
1: 모르시는군요. 안녕하십니까. <웃음> 알겠습니다. 그러니까 빵만 바꿔서도 지금 벌써 트렌드가 바뀌었다 그럼요. 이게 다른 밥, 거는
6: 밥집에서 밥을 잘하는 거랑 똑같은 사실 제일 중요하긴해요그렇 제일 중요한 건데 여태까지 주목을 안 했던 거고요. 음. 다른 거는 이제 소스의 양을 조금 늘렸다고 해요. 그러니까 아무래도 먹을 때 조금 더 촉촉하고 그쵸. 그리고 맛이 조금 더 많이 나는 어. 뭐 어떻게 보면은 이거는 약간 그러니까 뭐 요리사 입장에서는 이런 얘기를 합니다. 아, 이거 방송, 커버를 한다.
4: <웃음>
6: 소스를. 뭘 그러니까 이게 재료에 관한 그런 맛들을 어. 다 소스로 아우르는 거죠. 그렇죠. 소스의 양을 늘리면. 너무 강하면 재료를
1: 있어요. 안 좋은 걸 쓰는 거 아니에요? 아예또 요새는 딱히 그렇진 않습니다. 그렇진 않아요? 네. 이게 레스토랑자를
6: 네. 붙여갖고 굉장히 좋게 하려고 어. 노력을 하니까요. 근데 제가 이 브랜드만 너무 얘기를 하지만 우리나라딴 것도 좀 얘기를 해주세요. 굉장히 많아요. 예. 그리고 아직까지 이제 명맥 유지의 단계를 넘어선, 그러 그러니까 롯땡이라든지 음. 뭐 이런 것도 있고요. 그리고 심지어는 뭐 우리가 흔히 알고 있는 버땡도 버땡. 있잖아요. 예, 네, 있죠. 그리고 예. 맘땡도 있고요. 아, 맘땡 모두. <웃음> 아, 예, 알겠습니다. 아, 이거 되게 힘드네요. <웃음> 네. <웃음> 근데 토종 브랜드와 그리고 외래 브랜드 이렇게 총입파전이 항상 이루어지는데, 그렇죠. 굉장히 뭐 치열해요. 그리고 토종 브랜드들은 사실 이 토종 브랜드 중에 롯땡은 제가 이제 인볼브가 돼서 굉장히 다양해요.
1: 뭐가 네. 많이 있어요. 제품
6: 개발을 하고 하는데 열심히 노력을 한 적도 있었어요. 지금은 이제 몸담고 있지 않지만. 음, 음. 근데 라이스버거도 마찬가지지만, 뭐, 불고기도 그렇고, 그쵸. 우리나라 원래 재료를 가지고서는 이거를 만들려고 노력을 하는 토종 브랜드들도 네. 많고, 이걸 오히려 그래서 역수출을 합니다. 아~ 네. 그래서 조금 더 세계화시키는데 도움을 주는. 런 네. 역할도 있죠. 정용실 아나운서님은 햄버거를 네. 좋아하시네요, 오늘 보니까. 아,
1: 안 먹는 게 없습니다. 아, 평상시보다 침을 더 많이, <웃음> 네, 삼기십니다. 네. 예. 아니, 끝으로 얘기를 좀 정리해야 되는데, 이거 다 끝나가질 않네.
6: 아, 이거 한주더 해야 될것 같아요. 사실은 햄버거를 집에서 맛있게 만드는 방법도 있고 아 그래요? 수제버거가 유행이 된지오래됐는데 그 네, 수제버거가 도대체 뭔지 이런 얘기도 왜 조금 가격은 더 비싼 건지 싶어요. 그쵸 네. 예. 그냥 간단하게 말씀드리면 사실 이거 정말 재료하고 인건비의 음, 차이입니다. 그런데 이거에 대해서는 조금 다음 주에 한번더 얘기를 나눠보면 좋겠네요. 네
1: 알겠습니다. 시간도 마침 다 됐습니다. <웃음> 네. 예. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 건강한 식탁 햄버거 이야기로 오늘 해봤고요. 홍신의 요리. 연구가와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 월요일 순서도 같이 인사드리죠. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.